0: Gostaria muito que minha vizinhança é, contribuísse para o silêncio do meu podcast de hoje. Eu sempre gravo um pouquinho mais cedo, sempre consigo levantar um pouco mais cedo dia de domingo para gravar com um pouco mais de silêncio, mas hoje eu não consegui, então tá um pouquinho de barulho. Mas é isso aí mesmo. Hoje o podcast vai ser um pouco diferente. Eu vou falar um pouco sobre eu, professora. Por que que, que caminhos me trouxeram até a... A licenciatura em letras, o que foi que aconteceu e um pouco de, de, desse percurso aí, expectativas com a disciplina didática 2, que eu tô pegando para esse semestre, e eu resolvi fazer um. utilizar o meu podcast de hoje, que eu já ia usar, para disciplina de didática, então eu tô só explicando aqui rapidinho do que vai se tratar o podcast hoje. Então, eu sou escritora, eu sou basicamente escritora, quando eu me defino, eu me defino assim. Nunca quis fazer letras antes, porque eu tinha muito medo da sala de aula, eu levei muito tempo pra tomar coragem tomar essa decisão, justamente porque eu não queria ir para sala de aula. Mas, no entanto, eu era aquela menina que brincava de escola com as primas, com a irmã e a prima, e ficava com o quadro lá. Eu sempre queria ser a professora. Ensinei minha irmã, ensinava os deveres de minha irmã. Não ajudei nenhuma a aprender a ler. E sempre estava nesse lugar. Mas quando a gente vê a realidade de sala de aula. Inclusive a aluna que eu era. Que eu era uma aluna bem problemática. Vamos dizer assim. A gente acaba tendo um pouco de resistência com a sala de aula. E tem mesmo. Quando eu treino na UFBA. Eu tentei colocar. só bacharelado. Mas a o maior, tava maior, a de licenciatura tava menor, então eu acabei colocando licenciatura sem saber mesmo o que ia ter pela frente. Antes disso, eu já tinha tentado fazer o um curso de pedagogia, né? E não, não me adaptei, porque criança é, é uma outra... Uma outra gama, né? De coisas. Letras é mais o meu universo. Hoje eu gosto muito. Eu aprendi a gostar de sala de aula dentro do curso de letras. Eu aprendi e desde 2017, que eu atuo em sala de aula, como professora que a gente, né? A gente não tem muito essa coisa de, de estagiar, não. A gente vai, é jogado lá na sala de aula e vire-se. Eu, como professora, eu sou, eu costumo ou tento ser a mesma pessoa que eu sou no meu dia-a-dia. -dia. Eu falo com meninas, é por isso que eu gosto mais até de, de mais adolescente, né, de lidar com adolescente, que eu tenho mesmo linguajar e eu gosto de falar de música com eles, eu gosto de aproximar a poesia da música, por exemplo, a poesia do rap, por exemplo, já foi algumas coisas que eu já fiz, eu levo música para sala de aula, eu, eu sou uma professora que eu tento me conectar com o fora da escola, o fora da escola Faz muito mais parte da vida dos meninos Do que, às vezes, do que aquele, aquele momentinho ali Que ele tá dentro da escola Então, por que que a escola não pode se conectar Com aqueles momentos dele fora? Os meninos podem aprender em qualquer lugar Os meninos têm celular, os meninos têm Muitas informações Informação vazia a gente pode ter em qualquer lugar Mas pensamento crítico Com a ajuda de alguém, reflexão Associação entre Vários fatores, ele só vai ter Dentro da escola, com a ajuda de um bom profissional não me considero essa ah, professora toda maravilhosa, não. Eu acho que eu sou bem mediana, porque eu tenho alguns detalhes com a profissão docente que não me agradam muito. Então eu acabo tendo um pouco de resistência. Eu gosto do professor, eu costumo dizer que eu gosto do show de ser professora. Eu não gosto dos bastidores eu gosto do show. Ou seja, eu aquela parte de planejar, de, de entregar planejamento, de participar de reuniões, eu acho extremamente burocrático chato. Apesar de reconhecer que são atividades necessárias para a carreira de professor, mas é muito pesado, cansativo, burocrático. O professor já tem uma uma larga função dentro de sala de aula. O professor leva trabalho para casa, por exemplo. Eu trabalhando CLT, eu consigo deixar o trabalho no trabalho, mas o professor não consegue fazer isso, sobretudo em tempos pandêmicos, né? Eu tava numa escola no ano passado, os, os alunos me encontravam simplesmente não no meu WhatsApp pessoal, no meu e-mail pessoal, então eu tentava separar o máximo, eu pedia para os professores e meus colegas não compartilharem meu número, eu fiz um e-mail exclusivo para trabalhar, mas não adiantava. Os meninos me encontravam no Instagram, era pai de aluno, vindo falar comigo tipo, sei lá, sete horas da manhã de um domingo, era nessa pegada, então isso me incomoda um pouco. É como se o professor não tivesse direito a ter vida. Então eu tenho um pouco de resistência a estar em sala de aula por causa disso. Mas a gente vê uma conjuntura atual, política, que demanda a existência de professor. Sim, os cursos de licenciatura têm baixíssima procura, tem baixíssima matrícula. Muitos desistem no meio do caminho. Mas eu vejo a carreira docente, a carreira de professor como resistência. Sobretudo nesses tempos que a gente está vivendo agora, né? como diz Xaui, que existe um grande ódio ao pensamento e com ódio ao pensamento, vem o ódio à universidade pública, que é onde mais se reflete, é onde mais faz pesquisa, é onde mais se pensa, não, como ela fala né, no texto, não se forma só é, para carreiras imediatistas na universidade pública. A gente forma um cidadão completo, ou deveria formar, né? se não tivesse tantos cortes, tanta implicância, tanto ódio à universidade pública. Então, a função da universidade pública, junto com o ensino, pesquisa, extensão, reflexão crítica e, e essa, essa coisa de se. Ad se encaixar na comunidade através da, da ciência do conhecimento conhecimentos científicos. Isso é muito importante para a formação de cidadãos plenos. Mas isso, ao mesmo tempo, gera muita dor. A gente fala assim, aqui no Salvador, a gente fala assim, né? Não tá com dor de, de cicrana tá? Cheia de dor, porque quando a pessoa tá com inveja quando a pessoa não quer ver o sucesso do outro, e aí ela fala da tirania e da covardia, né, quem é tirano é porque é muito covarde, não consegue nem às vezes se enfrentar a si mesmo e acaba sendo muito rigoroso, muito perverso porque a sua, a sua covardia não, não deixa ele fazer outra coisa, a pessoa que é covarde ela só consegue fazer isso, e ela acaba atirando no lado mais fraco, sim, porque acaba que a universidade é é, um, é, uma, é frágil, é sensível, sobretudo nos tempos democráticos que a gente vive, que ainda são muito recentes. E também porque a universidade, apesar da autonomia, apesar de que a gente conquistou, ainda depende de, de recursos, do governo... O governo tem a obrigação, sim, de manter a universidade. Eu tenho um, um orgulho, assim, da universidade pública brasileira. Principalmente quando a gente, a gente não tem muita noção, a gente que nunca viajou para fora, mas quando a gente assiste filme, série, que a gente vê o esforço daqueles meninos para juntar dinheiro desde a infância para ir para faculdade, sabe? A gente tende a, a, dar um valor, assim, a ter um orgulho. Eu passei muitos anos para entrar na Ufba, muitos anos mesmo, e eu posso dizer que eu digo para todo mundo, não tenho vergonha. Que eu entrei na UFBA hoje, que era o meu sonho. Eu estou estudando na Universidade Federal da Bahia. Por causa de Haddad. Fernando Haddad. Por quê? Eu dizia que eu nunca, jamais, ia fazer aquela prova do vestibular que era antes. Eu fiz o da UNEB, passei, entrei na UNEB. Foi quando eu fiz pedagogia. Tudo que eu quis na minha vida, eu consegui. Na área acadêmica. Eu passei na UNEB. Depois eu consegui bolsa. Depois eu consegui piés. Mas eu queria entrar na UFBA. Então, quando veio o ENEM, aquela coisa do do Enem dar da uma vaga, né? A gente conseguia a vaga através do Enem. Aí eu disse, é a minha chance e isso quem fez foi, foi a Dad. se não me engano foi 2012 2013, eu não lembro eu sei que a partir de 2013 eu comecei a fazer vestibular para a UFBA é, o Enem colocava a opção na UFBA através do SISU colocava outros cursos eu sabia que eu queria ser escritora eu gostava de literatura, por exemplo mas eu tinha muita resistência em fazer letras então eu colocava jornalismo, produção só que eram cursos muito mais concorridos e acabava não entrando mas aí em 2015.2 eu disse assim, eu vou entrar na UFBA seja lá em que curso for. Chegou a minha hora de realizar meus sonhos E eu consegui entrar. E aí as aulas começaram em 2016, porque tava em greve, um longo período em greve. Enfim. E eu consegui, eu falo isso pra todo mundo. Eu, eu entrei na Ufba por causa de Haddad, assim. Haddad que teve essa... Ele que tomou essa decisão na época do ministério dele. Ele fez as universidades públicas aceitarem o ENEM como a única, única forma de ingresso. Isso eu sou muito... muito eu reconheço muito isso. Muito grata por isso a gente tem que perceber que tudo é política. a política está em todos os lugares em todos os momentos da nossa vida e a gente não pode ignorar a política principalmente nesses tempos que a gente está vivendo agora né a política como disse Chauí também ela precisa prestar contas muito rapidamente do que ela do que ela se propõe vamos dizer assim é, e a pesquisa a docência da universidade pública tem uma outra uma outra lógica de resultados uma outra lógica de prestar serviços, então são, são coisas diferentes. Mas a política, ela quer resultados imediatos. Tendo em vista, sobretudo, o nosso nosso nome, né? O segundo ministro da Educação, desse governo que falou que os cursos de, de exatas que teriam que receber mais investimentos. Algo assim. Por quê? Porque se valoriza muito essa ideia imediatista, proposta e, é, e aderida pelo então A universidade, ela precisa desse tempo maior, dessa maturação, dessa construção. A universidade é de construção. Ela constrói seres. Ela constrói sujeitos. Eu, por exemplo, digo... Mim, estou sendo lapidada, uma professora lapidada, dentro do Instituto de Letras, dentro da Faculdade de Educação, dentro da Universidade Federal da Bahia, dentro das salas de aula onde eu já atuei desde 2017, em escolas públicas e particulares, com, com várias faixas etárias, até o terceiro ano. Eu tenho muito orgulho em ver os meninos assim, bem, bem grande, assim, contra, até em festa, já encontrei os alunos que eu sou festeira, né, Para caramba no carnaval, em festa e eu encontrar os meus alunos maiores que eu assim, grandão, assim, oi professora, tudo bom isso me dá um orgulho, muito orgulho é a parte gostosa de, de ser professora né? e aí ela fala né? a gente precisa assumir cada vez mais esse lugar de pensamento, ou seja, esse lugar de reflexão, de crítica de construção filosófica também. De, de hábitos mesmo. De estudar, de criticar, de pensar. Para que a gente possa tentar combater essa covardia. Que essa covardia é que traz a, tira, a tirania, a crueldade, mentira. Tudo que a gente está vendo nesses tempos. Vem de pessoas covardes que sequer... Se deram ao trabalho de conhecer uma universidade pública. E a minha expectativa para essa disciplina, Dinástica 2, é uma disciplina obrigatória do curso de letras. E, esse como eu falei no início, a construção, a gravação desse podcast é para um, a construção de um portfólio da disciplina também. Então, volta e meia eu vou fazer algo do tipo aqui, voltado para a Eu já peguei essa disciplina acho que quatro vezes. Essa é a quarta vez. Sempre eu largo. Teve um, um, um período. 2019 que todo mundo já sabe, que eu fiquei doente mesmo, eu tive paralisia facial e eu larguei, eu precisei largar muitas de todas as disciplinas, eu larguei o semestre porque eu tava deformada mas antes eu largava sabe? me estressava com o professor me estressava com a quantidade de trabalho e eu me estressava, só que eu conseguia amadurecer entender 2019 para cá, por exemplo, e, e perceber a importância de didática 2 porque eu atuei em sala de aula todo esse tempo sem didática 2, e essa talvez seja a minha dificuldade em fazer os bastidores da sala de aula, por exemplo, né? Que eu falei anteriormente, aquela coisa de planejar, de enviar no prazo os planejamentos, em cumprir todas as demandas dos professores fora da sala de aula. Talvez, não sei, mas eu tenho expectativa mesmo de terminar essa disciplina porque eu preciso me formar. Eu tenho expectativa de aprender mesmo a fazer direito essa parte de essa parte burocrática do da carreira docente e também Bem, a gente precisa aprender a combater o ódio, e a didática 2 ela, ela ofenece, oferece tanto a 1 um quanto a 2, elas oferecem em suas Formas diferentes, né? Elas oferecem subsídios pra gente pensar a nossa carreira docente, a gente construir também a nossa carreira docente. Então, basicamente, eu quero aprender como é que eu posso ser uma professora melhor. Talvez voltando, quando eu voltar à área, quando eu me formar, que eu precisar, eu vou, talvez eu queira trabalhar mesmo com essa área. É uma coisa que me angustia um pouco, às vezes, porque eu fico sem saber se eu vou querer atuar. Mas é isso, eu tenho muita expectativa em relação a aprender mesmo, é uma disciplina que às vezes a gente pega a disciplina ah, eu quero pegar isso aqui que eu quero passar, mas eu quero pegar é, didático 2 eu peguei para aprender aprender a parte dos bastidores da carreira docente, e é isso esse é o podcast de hoje, espero que não tenha ficado muito confuso Todo domingo ficar confuso. Mas é isso. Eu espero que tenham dado para entender. Se tenham gostado. E que eu estou em posição humildemente de aprendiz. E espero ser uma boa professora. Aprender a ser uma professora melhor. É isso. Bom domingo para vocês.